0: I end 30 år har de levet frygtløst i Europa, altså ulvene. For siden 1992 så har de nemlig været totalt fredet som art. Og år efter år ja, så er bestanden vokset. Men derfor skal ulvene snart til at være på vagt. For det mener formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen i hvert fald. For efter at hun selv har mistet sin pony til en glupsk ulv, ja, så er formanden gået på stærkt, modangreb på rovdyret, og har sat gang i en proces for at slippe ulvejagten mere fri i Europa. Så i dag spørger vi på reporterne, er det på tide, at vi lærer ulven betale for sine gerninger? Og det spørgsmål, det skal vi jo blandt andet tale med dig om, Niels Hulsang. Velkommen til. Tak skal du have. Niels, du er med, fordi du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og så har du sammen med SF's medlem, din kollega, skrevet et debattenlæg til Altinget, hvor I altså anklager EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, for et, citat, udemokratisk og forfejlet angreb på Europas ulve. Så langt, så godt. Og i jeres indlæg til Altinget, da jeg peger du og Kira Marie Peter Hansen, som er fra SF, i øh, peger på et samfald mellem Ursula von der lines ønske om at ændre beskyttelsesstatusen på ulven og så øh, angrebet mod hendes pony. Så jeg tænker, hvordan kan I vide, at de to ting, de hænger sammen?
1: Jamen, det kan vi heller ikke vide med, med sikkerhed, men øh, der er jo et, øh, et sammenfald, må man sige. Altså, efter hendes pony blev angrebet, så er hun øh, ganske kort tid efter kommet med det her øh, med det her forslag, og hun er også kommet med sådan en, et, en udtalelse om, omkring, at ulvene kan være farlig, og endda kan være farlig for mennesker, ifølge øh, kommissionsformanden. Så, øh, mm. så jeg synes, det virker som om, det, har, øh, det er noget, der har påvirket hende, og øh, også påvirket hende i retning af, at hun så, som du indleder med at sige, går til modankræg mod ulven. Mm.
0: Altså, du kalder det et sammenfald her. Altså, bare lige for at forstå det helt konkret. I, I tillægger i virkeligheden hen et motiv, fordi hendes pony er blevet dræbt af ulve?
1: Jamen, det gør vi. Det, øh, det altså, siger vi jo, at øh, vi kan jo ikke vide om, om øh, hvad kan man sige, hendes motiv, men, øh, men vi synes, der er et samfald. Og, øh, Jamen, kan man skrive det, det når man øh, ikke har bevis for det? Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, så, kan sige, folk kan jo selv øh, gøre deres tanker og overvejelser, øh, men, øh, men vi henviser jo til noget fakta, altså fakta omkring, hendes, hendes pony er blevet Angrebet, og hun har så udtalt sig om det, og, og øh, udtalt, at hun synes, at er farlig, og øh, så kommer det her forslag. Det er, det er jo sådan, hvad kan man sige, kan man bevise, at det ene er grund til det andet? Det kan vi ikke øh, nødvendigvis, men øh, det kan man jo tænke over øh, mm. som, som borger.
0: Og bare lige for at blive lidt kort i det her, Nels Fuldsang. Altså, du sidder jo i Europaparlamentet, jeg går ud fra, at det er jo, det er jo noget, man godt kan ret henvendelse til, Ursula von, Ursula von der Leyen, om det her. Har du tænkt dig at spørge hende, om det her det er et personligt hævntogt for en side?
1: Øhm, jamen, det kan man godt ret henvendelse til. Det kunne da være en idé at, øh, at, at spørge hende om det. Øh, jeg, har, jeg har faktisk skrevet til Europakommissionen om det her spørgsmål og har øh, spurgt, hvorfor de ikke øh, går mere op i at sikre ulvehegn til, øh, til dem, der er, har problemer med ulven, mm. i stedet for at øh, sige, at man skal skyde ulven. Mm. Det, synes jeg ville, det første synes jeg måske vil være mere oplagt at gøre, så det er jeg gerne høre deres holdning til.
0: Og så lad os lige få lidt fakta på bordet her, for ulvebestanden i Europa, den er jo stedet markant. I 1992, så var var de næsten udryddet i i Europa, til i dag, der er der cirka 20.000 ulve. Kan det være, at det simpelthen bare er den stigning, som Ursula von der Leyen, hun tager bestik af?
1: Jamen det kan godt være. Øh, men det, i så fald, synes jeg, vi skal have det undersøgt. Hun har jo lavet sådan en, hvad jeg vil kalde en ret useriøs øh, lovgivningsproces her, hvor hun har lavet en høring på, på tre uger, som hun satte i gang fra den ene dag til den anden, hvor man kunne sende sine holdninger til udlen ind på sådan en hjemmeside, som hun oprettede. Øh, og så efter de her tre uger, øh, ja så hun kommet med, med sit forslag her. Øh, og øh, normalt så har man flere, altså så er der sådan en lidt længere høringsproces med tager nogle måneder, hvor at, øh, forskere og interesseorganisationer har også mulighed for at give deres besøg med. Det, øh, det har ikke været tilfælde her, og jeg ved, at der er forskellige grønne organisationer, der ikke har... Altså, de, de er enige om, at det er sådan noget af en pseudo-hulse, øh, der nogle gange, der ikke har sendt et svar ind, fordi det, det var sådan en helt, helt skør dårlig tids, tidsfrist, de fik til det. Så jeg synes, hvis det nu er tilfældet, at, at øh, der kommer flere ulve, og den ikke længere har brug for at blive beskyttet, det kan jo være, men, men så synes jeg, at hun skulle prøve at, at, at spørge forskerne, at spørge biologerne, altså sætte en undersøgelse i gang om det. Mm. Det kan jo undersøges, og det har hun ikke gjort.
0: Og Niels Fulsange, jeg skal også bare lige høre, hvor hørte I historien om Ponyen første gang?
1: Øh, jamen, jeg mener, der blev skrevet om det i nogle af de her Bruxelles-medier. Jeg tror, det er politiko, der skrev om det første gang. Men det er også været omtalt i danske medier, TV2 har også skrevet om det i hvert fald.
0: Er det noget, der er blevet snakket om på gangene i
1: Bruxelles? Det er det også. Altså, det er det også. Og, øh, nu er jeg selv med i sådan en dyrevelfærdsgruppe her i Dyrevelfærdsgruppen i parlamentet, hvor jeg er næstformand, og der diskuterer vi jo dyrevelfærd. Og, øh, og der har man også snakket om, hvad, øh, hvad er bevæggrunden? Det virker, ikke som, det virker ikke særlig seriøst fra von der alliance side. Øh, også den historie med hendes, det er jo trist for hende, at hendes pony er blevet angrebet, men øh, det er måske ikke det bedste udgangspunkt øh, at lave ny lovgivning på, måske skulle mm. han støtte sig lidt mere til forskningen.
0: Vi, vi ser jo en stigende ulvebestand, som jeg også øh, klargjorde lige før, at man kan sige, at det er en øh, udvikling, som man må formodet fortsætter de kommende år. Altså, jeg er jo ikke biolog personligt, men jeg kan jo så også sige, at alt andet lige når en bestand af ulve, et rovdyr, stiger. Jamen, så må vi jo helt sandsynligt også se nogle flere angreb mod Dyr, er det slet ikke noget, du er bekymret for?
1: Det er jeg bekymret for. Øh, altså, det synes jeg, at man skal gøre, øh, hvad man kan for at håndtere. Øh, altså, Ursula øh, von der Leyen var, line, som jeg nævnte, ude og sige, at de kunne være farlige for mennesker, sådan nogle ulve, Der er altså ikke fundet ulveangreb øh, sted på, på, på mennesker i Europa, i sådan, den i nyere tid i hvert fald. Men det er rigtigt, at ulve har angrebet øh, hvor blandt andet og forskellige dyrebesætninger.
0: Eller ponnier.
1: Eller ponnier, ja. Og der kan man jo øh, sikre, at der er noget ulvehegn, altså noget hegn, der er sådan ulvesikret. Æ, I Danmark der er det sådan, at der er øh, ingen dyr bag, der, hvor man har brugt det her ulvesikrede hegn, der er blevet angrebet af ulve. Der, der er nul dyr, øh, der, hvor det har været tilfældet. Så det virker ganske godt, øh, og det synes jeg måske, man skulle øh, som første skridt overveje, at... Øh, at får
0: det der sikret hej op. Nils medlem af Europa-parlamentet for Socialdemokratiet. Tak, fordi du kunne være med på en telefon her i dag. Selv tak. Og vi går straks videre for udsigten til en lempelse på eu plan Ja, den har fået biolog og vært på podcasten Den Dyriske Time til at opfordre til en national totalfredning af ulven. Og der er altså tale om biolog Alexander Holmer og ham har jeg talt med tidligere, jeg startede derfor med at spørge ham, hvorfor han mener, at det er problematisk at åbne døren for mere regulering af rovdyret, altså ulven, gennem jagt. Jeg synes jo
2: bare, at det er en super fin ting, at ulvebestanden er kommet tilbage i Europa og har fået lov til at vokse sig op på et mere et mere naturligt niveau, ikke? nu efter at den engang blev skudt fuldstændig i bund. Hvad er der godt ved ulve? De gør jo nogle forskellige ting, altså de efterlader nogle ådsler. Det er jo en fin ting, fordi så er der noget til ådselsæderne. Og så er de jo også sådan, de er skraldemænd, så man kan sige, hvis der ligger et, et vildsvin med svinepest for eksempel, så er der undersøgelser fra Polen, der har vist, at når ulven så spiser det her svin, så neutraliserer de virussen ned i maven, og så spreder pesten sig ikke rundt. Og det vil de jo nok også gøre med, højst indsynlig med andre sygdomme. Og så er der jo også det med, at altså... Det er toprådyr, som regulerer de bestande dyr, der er under dem i fødekæden. Så hvis der for eksempel er en, hvad jeg, en syg kronhjort eller et eller andet, så kan de jo plukke den ud, for den er svagest mm. og nemmest at tage. Mm. Så det, du siger,
0: der er en række biodiversitetsmæssige fordele ved det, i hvert fald i din optik. Ja. Situationen er jo, at ulve har været totalt fredet i EU siden 1992. Siden dengang, der ser vi en bestand, der er vokset. Mm. Altså, hvorfor er det så forkert at genoverveje, Ulvens beskyttelse i lyset af den
2: udvikling? Ja, det er jo det, det, er jo det hvor jeg tænker, hvis jeg må vende den om og sige, hvorfor er det, at vi skal skyde dem? For jeg kan godt se, at vi skal, det er der er nogen, der vil have, at vi skal tage nogle hensyn. Det er for eksempel øh, foravlerne, som synes, det er irriterende, at de skal ulvesikre deres hegn og bruge vogterhund, Men der tænker jeg, hvorfor er det, at vi skal tage et helt, altså en helt verdensdel, hele Europas biodiversitet, og nedgradere den alene for at tage hensyn til dem. Altså, vi kan jo sætte hegn op, vi kan se, det virker, vi kan bruge vogterhunden, vi kan se, det virker. Det der med bare at være sådan, nej, nah, det dyrt det er besværligt, lad os skyde det, det er sådan, det skulle for, det synes jeg er en for slatten løsning.
0: Men du siger, at vi kan se, det virker, altså vi ser allerede i en dansk kontekst, altså hjemme at ulve de angriber husdyr ca. 30 gange om året, altså hvis en bestand vokser, så vil man vel lave den slutning helt naturligt, at antallet af angreb, de også vil stige. Er det i den henseende forkert, at vil
2: beskytte sin hunde, får eller heste for en ulv? Man kan sige, at i Danmark, siden vi begyndte at registrere ulvangreb bag, øh, altså bag hegn i 2018, der har der ikke været et angreb bag ulvesikret hegn i Danmark. Du får statsstøtte til at hegn. Hver gang der er nogen, der siger, hvad så vi skal en dyrene ind, så skal man huske, at alle husdyr i Danmark er hegnet ind. Men en ting er så, at ulve sikrer
0: sine dyr, sine ja. forår. Ja. hvad med at ulve sikrer mennesker? Kan man det?
2: Ja, altså, der har ikke været et ulveangreb i Europa i 50 år. I Europa, der har vi 20.351 ulve, og vi har mere. Vi har mange 100 millioner mennesker. Der har ikke været et eneste prædatorisk ulveangreb siden 1974. Hvis ulven den er farlig, så viser man et angreb.
0: Men hvis antallet af ulve stiger, så vil man vel alt andet lige kunne lave den slutning, at der på et eller andet tidspunkt vil opstå en eller anden konflikt mellem menneske og
2: ulv. Principielt ja, men hvis der er en ulv, der kommer for tæt på mennesker og mister sin skyhed, så må du gerne skyde den.
0: Så du ser stadigvæk noget problem i forhold til stigende ulvebestand og en trussel mod mennesker, børn måske? Det er jo det, man hører fra kritikerne ofte. Hvad med et lille barn? Kan det ikke gå forbi, og så tænker ulven der kommer et nemt bytte?
2: Jo, men igen, så hvorfor er der ikke nogen, der spørger kritikerne? Hvorfor er der ikke nogen angreb, hvis den er så skide farlig? Man kan også sige, at loven er sådan nu, at hvis en ulv, den mister sin skyhed, så den kommer for tæt på mennesker, så må du gerne skyde den. Mm. Og det er der, hvor jeg tænker, hvis vi skulle bruge samme logik, som de her kritikere bruger, så skulle vi udrydde alle store rovdyr i verden. Altså, så ville der ikke være noget, der hedder løver og tiger og salvandskrokodiler og brumbjørn og isbjørn. Så skulle alt skydes, fordi i princippet kunne de jo på et tidspunkt blive farlige. Og det er der, hvor jeg siger, hvad ender vi så med? Så har vi jo en forarmet natur... Så verdens økosystemer, de går i stykker. Mm.
0: Så for lige at få lidt fakta på plads, så altså hvis bestanden af ulve, den bliver ved med at vokse i samme takt, som vi ser lige nu, så vurderer man, at der vil være omkring 26.000 ulve i Europa i 2025 og 34.000 i 2030. Alexander, jeg tænker, kan ulvepopulationen nå en størrelse, som alligevel for dig som er relativt glad for ulven, og i hvert fald det faktum, at den er her blandt os, som kan få dig til at tænke, at nu må vi lave en eller anden form for
2: regulering. Altså, hvis vi kommer til et punkt, hvor ulvebestanden er så stor, og den er så sund i Europa, som man kan se, at man kan have en form for bæredygtig jagt, så vil jeg sige, ja, fuck det, så skyd nogle ulve. Men der er vi ikke nu. Altså ulvebestanden i Europa er delt op i nogle forskellige subpopulationer. Mig bekendt er der vist nok ni. Og de fleste af dem, de er ikke i en gunstig bevaringsstatus. Det vil sige, at de her bestanden har det ikke godt. Så kan du risikere lige pludselig, hvis du skyder den lille nok, mm. at ulvene så begynder at blive indavlet. Og hvis der er noget, man ikke har lyst til, så er det indavlet ulve. Fordi hvad fanden? Det, der kan du ikke sige, hvad vil de ikke gøre? Så det, det handler om bare for at øh, forsøge at det, du siger, er i virkeligheden ikke,
0: at du totalt kan afvise, at man nogensinde kan nå en situation, hvor det giver mening at regulere bestanden af ulve. Det kommer så ind på, om den skal være stor nok til, at man så kan gøre
2: det bæredygtigt, siger du? Ja, altså hvis der kommer så mange ulve, så at du godt kan beskyde nogle af dem, så er det sådan fint. Men hvis det betyder, at du får et... Øh, altså du skyder dig ind i en troet bestand, det er jo ikke godt. Det er det, Hele tiden så tænker jeg også, vi snakker meget om biodiversitetskrisen, ikke? Vi snakker meget om, at vi vil gerne løse den. Alle lande kommer og skriver under på Montreal kun aftaler. og det ene og det andet. Og hvis vi så samtidig med, at vi gør det siger, det er dyr, det er lidt irriterende, det skyder vi lige. Er sådan, jamen det er derfor, vi har en biodiversitetskris. Det er fordi, at vi bliver ved med at udrydde alt muligt. Hvis vi vil løse den, så bliver vi nødt til at være med at udrydde dyr. Okay. Og du taler også for, at vi fra dansk side skal gå forrest
0: og totalfrede ulve nationalt, så den jo stadig er beskyttet, selv hvis EU-kommissionen de kommer ind og siger, at deres ambition er at lempe reglerne. Altså hvis jagten på ulve bliver mere fri i EU generelt, hvor meget betyder det så for ulven, at vi vælger totalfreden hjemme i Danmark?
2: Ja, og nu er det her, hvor det bliver lidt kompliceret, ikke? for alle dyr, der ikke er jagtet på, de er totalfredet. Så nu kan man sige, at på en måde er ulven totalfredet, men der er, så nogle, øh, lad os sige, der er nogle undtagelser. Hvis for eksempel, at det er en problemulv, så må du gerne skyde den. Det vil sige, at hvis den kan finde ud af at hoppe over ulvesikret hegn, så må du gerne pløgge den. Hvis den mister sin skyde og kommer til på mennesker, så må du skyde den. Og hvis den udgør en fare for hunden, så må du skyde den. Og nu vil EU så lempe på det, så det vil blive endnu mere slattent. Og jeg har da sådan de tre problem, Ulve, som er lige ramt op. Fint, pløg dem. Det er jo, de, ja, det er jo problem, Ulve. Men hvis man vil omfatte det sådan, så Ulve, der ikke er et problem, og skal skydes. Det er der, hvor jeg vil sætte foden ned og sige, hvorfor det? Altså, det er jo der, hvor jeg ser sådan en tendens, der bare er ekstremt. Ja, det fører ikke et godt sted hen. Vi plan... Hvad
0: er det for en tendens?
2: Jamen det er den, hvor at alle dyr, der er til besvær, skal bare skydes. Ja, biolog
0: Alexander Holm han siger i interviewet, at der ikke har været et eneste angreb på husdyr bag ulvesikrede hegn. Og siden Miljøstyrelsen de begyndte at opgøre ulveangreb i 2017, så er der ingen dokumenterede eksempler på, at en ulv er kommet forbi korrekt opsatte og ubeskadede ulvesikrede hegn. Vi har her på reporterne heller ikke kunne finde eksempler på angreb mod mennesker i Europa siden 1974. Og ifølge Norsk Institut for Naturforskning, så dræbte Ulve på global plan 26 mennesker fra 2002 til 2020. Og i 14 af tilfældene havde Ulven rabies, altså en sygdom, som ikke længere findes i hverken Tyskland eller i Danmark. Ja, det her indslag, det var tilrettelagt af Clara Edgar. Majlinda Urban Cucci, hun er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Rikers.